0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 29. Februar 2000. 24. Wir müssen der Schweiz Sorge tragen. Die Freiheit, die Demokratie, sie sind in Gefahr in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland. Und gerade die Deutschschweizer neigen ja dazu, ihre Medien, ihre Universitäten, auch ihre Politiker, den Unsinn, den sie im Ausland vorexerzieren, brühwarm <lacht> in die Schweiz zu importieren. Und die EU steckt tief im Stress, Deutschland ist im Stress und wir beobachten Entwicklungen in Richtung Sozialismus. Immer mehr Staat, immer weniger Eigenverantwortung und Freiheit. Die Wirtschaft geht zu Schanden und die Repressionsgewalt des Staates, sozusagen die Staatsknute, die gewinnt an Macht und Bedeutung und Bedrohlichkeit. Und die Schweiz hat vor diesem Hintergrund darauf aufzupassen, dass wir eben bei uns die Freiheit nicht auch aufopfern. Es ist unglaublich, was da in Deutschland alles passiert. Ich bringe Ihnen dann in der internationalen Ausgabe die Beispiele. Aber wir müssen diese Schweiz verteidigen. Und die Grundlage, die Bedingung der Möglichkeit, dass es überhaupt Freiheit gibt in der Schweiz – ist die Tatsache, dass wir ein unabhängiges Land sind. Und darum dürfen wir auf keinen Fall zulassen, dass Sie uns in Bern unterstellen, unterwerfen unter diesen EU-Kolonialvertrag, unter diesen Nasenringvertrag, wie ich ihn auch schon bezeichnet habe, der Sie, der die Wähler, der die Bürger in der Schweiz entmündigen würde, der unsere direkte Demokratie gleichsam mit der Kettensäge amputieren, zerstückeln und schwer beschädigen, vielleicht tödlich verletzen würde da gilt es, Nein zu sagen. Und wir können uns auf die Politiker in Bern nicht verlassen, denn die Politiker haben natürlich einen Anreiz, in die Europäische Union zu gehen. In der Europäischen Union haben die Politiker mehr zu sagen und die Bürger viel weniger. Das heißt, die Macht des Politikers steigt. Mehr EU bedeutet mehr Macht und Freiheit für die Politiker und es bedeutet Ohnmacht und Unfreiheit für die Bürger. Das ist die Europäische Union, das ist der Rahmenvertrag, das ist der der Kolonialvertrag. Und wenn wir darauf uns einlassen, dann kann ich Ihnen sagen, dann geht es bei uns noch drastischer in die gleiche Richtung, wie wir sie jetzt in Deutschland mit Sorge und auch mit einem qualifizierten Mitgefühl zu beobachten haben. Ich finde das überhaupt nicht gut und ich werde in der internationalen Ausgabe auch darauf zu sprechen kommen, dass es im Grunde eine Schande ist, dass sich ähm, bürgerliche Parteien FDP, CDU da einspannen lassen von den Linken bei diesem Feldzug, bei diesem Kreuzzug gegen die Freiheit, der in Deutschland passiert. Aber dazu möchte ich dann mehr in meiner zweiten Ausgabe heute Morgen bringen. Jetzt zuerst ein paar Hausmitteilungen. Gipfeltreffen der Champions Pirmin Zurbricken und Marc Girardelli. Die Skilegenden der 80er und 90er Jahre. Pirmin Zurbriggen, der überragende Skifahrer seiner Generation, sozusagen der Schweizer Michelangelo auf der Skipiste, ein äh, Vergleich, der jetzt an Superlativen, in dem sie nicht zu überbieten ist, Pirmin zurbricken, eine ganz große Persönlichkeit der Schweiz und Marc Girardelli, der faszinierende Luxemburger, für die Luxemburgerliste gestartet, der da sich ein Duell geliefert hat auf zahlreichen Hängen mit dem Schweizer. Sie beide heute friedlich vereint auf der Bühne am 21. März, zufällig an meinem Geburtstag, machen wir eine Weltwoche-Veranstaltung mit diesen beiden Ausnahmesportlern, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben. Im Zürcher Marriott Hotel am 21. März 2024 ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr an meinem Geburtstag. Das wird allerdings eher etwas im Hintergrund stehen. Es ist übrigens noch der Frühlingsbeginn und das grande Finale der Weltcup-Skisaison. Alle sind herzlichst eingeladen. Bitte anmelden unter www.weltwoche.ch-champions. www.weltwoche.ch-champions. Und als ehemaliger Sportjournalist lässt dieses Ereignis natürlich mein Herz besonders hoch. Schlagen fast so hoch wie die neue Weltwoche, die heute erscheint mit diesem faszinierenden Bild. Der Bau eines Wolkenkratzers und da sitzen Sandwich essend ein paar Männer, Bauarbeiter auf einem Eisenträger, der da in schwindelerregender Höhe über New York zu balancieren scheint, die Gelassenheit verkörpert hier durch diese Profis, durch diese, ja, Konstrukteure, der Wolkenkratzer in New York. Und das illustriert unsere Titelgeschichte «Das starke Geschlecht ohne Männer versinkt die Welt in Chaos und Anarchie». Professor Walter Holstein, ja, man muss die... Männer, die Männlichkeit verteidigen gegen diese Anfechtungen, gegen den Versuch, die Männlichkeit sozusagen endgültig und bis zum Abwinken zu domestizieren, einzusperren, das ist nicht gut. Es braucht Männer. Es gibt natürlich auch problematische Entwicklungen im Bereich des Männlichen, selbstverständlich, aber auch im Bereich des Weiblichen, meine Damen und Herren. Wir wollen das nicht geschlechtsexklusiv für uns pachten, aber sie wovon ich rede Männlichkeit steht auch unter Verdacht in diesem Gutmenschenzeitalter in diesem Wokismus und Professor Walter Holstein argumentiert mit akademischer mit akademischem Raffinement mit großer Gelehrsamkeit warum eben Männer unverzichtbar sind für unsere Zivilisation und auch das was wir mit männlichen Qualitäten in Verbindung bringen. Übrigens, ein Querbezug zur Bibel wäre hier gefragt. Ich meine, es ist interessant, dass Gott eine männliche, also eine männliche Eigenschaft hat, ihm eine Männlichkeit zugeschrieben wird. Das ist interpretiert worden, vor allem im Alten Testament dahin, dass eben Gott ein strenger Erzieher ist, der vor allem auch die jungen Männer da auf die Bahn lenken muss. Und ein weiblicher Gott, eine weibliche Gottheit, das wäre allenfalls etwas schwieriger. Aber ich will mich hier nicht in die theologischen äh, Dimensionen versteigen, sondern diese Titelgeschichte anpreisen. Danke, Fabian Molina. Raphael Lutz lobt den SP-Links-Ausleger der die Schweizer NATO-Lobby bremst. Ja, Fabian Molina hat sich hier Verdienst erworben, aus Sicht jener, die es nicht gut finden, dass die Schweiz immer tiefer in dieses westliche Militär- und Aggressionsbündnis hineinrutscht. Frankreich, ein Nachruf, Philosoph Michel Enfret betrauert seine kaputte Heimat im Gespräch mit Sarah Pines. «Unsere Lust schmilzt nie.» Tom Kummers Bekenntnisse eines Ski-Egoisten. Ja, man liesse immer, es gebe keinen Schnee mehr, Große Abgesänge. Stimmt, es ist in den tieferen Lagen ähm, schneefrei geworden, wie es übrigens schon vor 3.000, 4.000 Jahren war, oder 2.000 Jahren, als es noch gar keine Skilifte gab. Damals nämlich eine große Wärmeperiode. Bis nach Schottland konnten sie Wein anpflanzen. Hannibal, 200 vor Christus, Sie wissen es, über die Alpen nach Norditalien mit Elefanten gepilgert, also da kann es nicht weit her gewesen sein mit den Gletschern. Und ich glaube, die Verkehrsdichte damals am Gotthard, ja im Jahr 150 vor Christus, 200 vor Christus, das war noch nicht so groß wie heute. Und ähm, wir beobachten, das blenden die Medien eben wieder aus dass wir in höheren Lagen fantastische Skibedingungen in der Schweiz haben. Also man verbeißt sich hier wieder klimareligiös entflammt ins Negative. Neue Gaunerbegriffe im schweizerischen Sprachgebrauch. Passen Sie auf. Sozialer Schutz. Die Verwaltung hat ein neues Wort entdeckt. Ebenso ein Gaunerwort, ein Betrügerwort. Sozialer Schutz. Erkennen Sie etwas. Damit soll versucht werden, Sozialleistungen, die ja ursprünglich von ihrem Begriff und von ihrem Sinn her gedacht sind, Leute zu stützen, die vom Wagen gefallen sind, unverschuldet. Nicht indem sie mit dem Taschenrechner kalkuliert haben, ob es sich nun lohnt zu arbeiten oder lieber die Hängematte staatlicher Vergütungen und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen. Und deshalb ist der Begriff der Sozialhilfe oder der sozialen Unterstützung gewissermaßen näher an der Wirklichkeit. Wenn man jetzt natürlich vom sozialen Schutz spricht dann bekommt das Ganze eine andere Färbung und Sie spüren, wie hier unser Denken gewissermaßen massiert werden soll, wie man uns in eine bestimmte Richtung treiben möchte, vor allem in eine Richtung natürlich auch von Sozialismus und überbordender Staatlichkeit. Eben das der soziale Schutz. Wer ist schon gegen den Schutz? Ah, Sie wollen nicht, dass da die Leute geschützt werden. Sie sind ein schlechter Mensch, Sie sind ein Brutalo, Sie haben kein Herz. Da versucht man schon mit der Sprache die Leute einzulullen. Das ist die Sprache der Gauner, meine Damen und Herren. Genauso wie das Wort bilaterale 3. Wenn Sie irgendwo lesen, bilaterale 3, dann müssen Sie sofort... Da müssen sie sofort die innere Alarmanlage anwerfen, Den Bilaterale drei, das ist die schönfärberische Vokabel und die falsche Vokabel, die benutzt wird von jenen, die die Schweiz in die Europäische Union führen wollen, durch die Hintertüre. Die sagen, dieser EU-Kolonialvertrag, der dazu führt, dass die EU Gesetzgeber wird in der Schweiz, dass die EU mit ihren Gerichten das letzte Wort hat in der Schweiz und ähm, die, dass die EU mit ihren Sanktionen die Schweiz bestrafen kann und auch die Möglichkeit erhält, alle Verträge so zu verknüpfen unter einer Megaguillotine, dass wir nur noch mit vorgehaltener Pistole an der Schläfe abstimmen können. Also eine Art Erpressungs-Schwitzkasten-Direkte-Demokratie, die keine direkte Demokratie mehr ist, einfliegen möchte. Da müssen Sie abwinken, müssen Sie höllisch aufpassen, denn bilateral heißt auf Augenhöhe heißt, zweiseitig, die Schweizer sind dafür, wir sind für bilaterale Verträge, aber das sind eben keine bilateralen Verträge, sondern das sind Kolonialverträge, Knechtschaftsunterwerfungsverträge, die eine Fallhöhe installieren zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, denn der, der die Gesetze erlassen kann, einem anderen auch mit Sanktionen und seinen... eigenen Richtern aufzwingen kann. Das ist nicht ein gleichberechtigter Partner, sondern das ist gewissermaßen der Chef und kein Mensch würde in seinem Leben solche Verträge unterschreiben, schreiben. Niemals. Sie würden doch nie mit Ihrem Arbeitgeber einen Vertrag abschließen, den dieser Arbeitgeber einseitig, einfach dynamisch, wie es heißt, verändern könnte. Und wenn Sie sich wehren dagegen, würde der Hausjurist, ihres Arbeitgebers entscheiden, im Zweifelsfall, und wenn sie unterliegen, kann er sie sanktionieren, und wenn sie aussteigen, hat er noch die Möglichkeit, andere Verträge, die sie in ihrem Leben abgeschlossen haben, zu künden, zum Beispiel einen Wohnvertrag, zum Beispiel ihr Bankkonto, ihr Bankkonto oder ihre Versicherung, ihren Autoleasingsvertrag, nur Wahnsinnige würden solche Verträge unterschreiben, und weil das eben so ist, weil das natürlich die Befürworter auch gemerkt haben, verkleiden sie das in diese Betrügerworte, sozialer Schutz und Bilanz Alterale drei abfahren mit diesen Betrügereien. Migration, die Behörden rechnen die Nettozuwanderung in die Schweiz des letzten Jahres schön. Tatsächlich sind 106.500 Menschen in die Schweiz netto eingewandt. Das ist unglaublich, das ist mehr pro Kopf als in der Bundesrepublik Deutschland, wo sie durchdrehen muss sie durchdrehen. Aber der Schweizer, duldsam wie er ist, im Glauben, sein Portemonnaie sei unendlich groß, lässt die alle hinein. Und jetzt rechnen das die Behörden herunter. Sie sagen 98.800. Merken Sie etwas? Das ist wie beim Discounter. Man geht unter... Die magische Schwelle, um die Leute psychologisch zu beruhigen. Siehst du, ist gar nicht so teuer, kostet ja weniger als 100.000, nur 98, aber es sind eben 106, über 106. Da wird also manipuliert und betrogen, dass sich die Balken biegen. Und bei dieser AHV-Rentenabstimmung, da wird jetzt auch wieder Stimmung gemacht gegen die Auslandschweizer. Die Auslandschweizer wollen auch eine 13. AHV-Rente. Ja, das Problem ist ja, das viel größere Problem, dass beispielsweise Ukrainer, die in die Schweiz kommen, die können ja nach einem Jahr, wenn sie hier sind und das 65. Altersjahr bekleiden äh, erreichen, können sie auch eine Teilrente beziehen. Also da gibt es Fehlentwicklungen im System, die da sind, die man einfach kritisch im Blick behalten muss. Und die AHV-Rente steht natürlich vor dem Hintergrund dieser gigantischen dieser gigantischen Geldverschwendung, die wir im Staat einfach zulassen. Und wenn das durchkommt, dann ist das natürlich die Quittung für das, was äh, da verbrochen und veranstaltet wurde auf staatlicher Stufe. Dann... Eben die Schulzuweisung hier, ich habe schon in der neuen Zürcher Zeitung gelesen, die Auslandschweizer dürfen abstimmen. Oh, wie schlimm jetzt will man ihnen noch das Stimmrecht entziehen? Wir sind auch verrückt geworden. Egal wie die AHV-Abstimmung abgeht, eines ausgeht, eines steht fest: Das bürgerliche Lager hat die Stimmung falsch eingeschätzt und da muss ich sagen, vor allem die SVP, die sich da den Lied, die Führung bei diesem Abstimmungskampf hat ähm, übertragen, aufnötigen lassen, wo war eigentlich Parteipräsident Marco Chiesa, hat er sich bereits Cedric Wermutmäßig in den Sabbatical begeben, Ist völlig abgetaucht, dann diese Aktion der Bundesräte, man munkelt, auch das sei auf der Altbundesräte, man munkelt, das sei auch auf dem Mist der SVP gewachsen, Schuss, der nach hinten losging und dann die Wirtschaftsverbände Economy Suisse, Christoph Mäder, der Präsident, der ähm, hier auch keine Akzente setzen konnte. Da haben die Schuldzuweisungen schon angefangen. Also das Kapitel, je nachdem wie es dann herauskommt, muss sehr, sehr kritisch auf der bürgerlichen Seite ähm, aufgearbeitet werden. Die Chinesen kommen, aber werden die Schweizer dieses E-Auto kaufen? Der Autohersteller BYD, also Bit, will Europa erobern. Da habe ich mir überlegt, genial macht es natürlich schon dieser Elon Musk, weil er das Marketing seiner Teslas mit seinem Ego-Marketing verbindet. Er gibt sich ja den Anschein, ist es zum Teil auch, ein absoluter Pionier zu sein. Das heißt, wenn sie einen Tesla kaufen, dann fahren sie sozusagen mit einer ähm, mit einem Vehikel des pionierhaften, des welterobernden, des weltraumerobernden Elon Musk und da sehen Sie schon die großen Qualitäten dieses Elon eines Marketinggenies. Übrigens in der Hindustan Times, ich schaue mir ja auch manchmal die Zeitungen ein ganz anderer Kontinente an. In den Hindustan Times ist eine ganz große Meldung, viel größer als der Ukraine Krieg und alles zusammen. Eine der größten News von heute ist die Aussage von Elon Musk, der davon davor warnt, dass die Artificial Intelligence Konzerne, also die künstlichen Intelligenzanbieter, dass die zusammenspannen, kartellmäßig mit dem Staat, um die Freiheit zu unterdrücken. Das ist eine, auch wie ich meine, sehr bedrohliche Entwicklung, der wir gegenüberstehen, dass eben der Staat sich diese neuen Medien zu eigen macht, um seine Macht auszubauen. Ursprünglich ist ja man vom Robin-Hood-Syndrom ausgegangen, dass diese social media die, 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 die Bürger freier machen, das machen sie auch, aber der Staat nutzt diese Instrumente auch. Flop, Fiasko, Macron erleidet Schiffbruch mit seiner Idee, Truppen in die Ukraine entsenden zu wollen. Ich habe darüber ein Gespräch geführt, beziehungsweise werde ein Gespräch führen mit dem Harald Kujat, dem früheren NATO-General, wie das einzuschätzen ist, dieses Kriegsgerassel. Jacqueline Badran, über hohe Mieten und Wohnungsnot. Es bauen die falschen aus den falschen Gründen für die falschen Leute, ja und Frau Badran interpretiert alles falsch, ich meine es ist unglaublich, wie diese Sozialistin immer wieder in den Medien hofiert wird, um ihre Irrlehren da zu verbreiten und das ist die größte Irrlehre, dass man der sogenannten Wohnungsnot, die migrationsbedingt ist, beizukommen versucht, mit einem staatlichen Wohnungsmarkt, das ist ja das, was die predigt und sie wird noch abgefeiert in den Medien als eine großartige Ökonomin, also die Welt, vor allem die journalistische Welt, die will da offensichtlich immer wieder betrogen sein. Das ist falsch. Wenn Sie eine Planwirtschaft machen in der ähm, Wohnungsszene, ja, dann passiert das immer, wie es in der Planungs- und Staatswirtschaft passiert. Sie haben einen Mangel, wenn die wenn die Politik, wenn der Staat für die Sahara zuständig wäre, hat einmal der Wirtschaftsnobelpreisträger gesagt, dann hätten sie in spätestens fünf Jahren eine Sandknappheit in der Sahara. Also das, was sie hier predigt, ist die Wurzel des Problems, dass sie den Markt ausschalten bei den Wohnungen. Sie müssen die Marktwirtschaft zulassen, der Glaube, dass Frau Badran und ein paar Behörden, ähm, die nicht einmal ihre Löhne richtig auszahlen können in der Stadt Zürich, dass die wissen, welche Preise und welche Angebote richtig sind für den Markt. Das ist eben der Gipfel der Verblendung und auch die Arroganz. Und diese Politiker, diese Linken, die um sich herum auch einen Todesstreifen der militanten ähm, Intoleranz des des, 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 der Widerspruchsverhinderung Aufbau, da muss man Widerstand leisten und das fängt eben schon an, indem man denen freie Fahrt gibt. Übrigens im Tagesanzeiger ein absolut einfühlsames Interview, ein Herzschmerzinterview mit dem Cedric Wermuth, der sich da geradezu ausweinen kann über seinen psychologischen ähm, Gefühlsgleichgewichtshaushalt, ähm, der sich da sozusagen innerlich öffnen kann, weil er jetzt acht Wochen in den Ferien war auf Steuerzahlerkosten. Keine einzige kritische Frage, also ein himmeltrauriges Interview, ein Tiefpunkt in der Geschichte des Tagesanzeigers. Die Swisscom für 8 Milliarden Euro will sie Vodafone Italia übernehmen. Das ist auch der Wahn des Staates. Wenn also Staatsbetriebe glauben, sie könnten für Milliarden im Ausland Firmen kaufen und das Risiko tragen selbstverständlich dann Sie, die Steuerzahler, völlig verrückt. Dann Meldungen aus Großbritannien, Financial Times, die haben ein Papier ausgegraben indem sie die Atomdoktrin der Russen erkennen und ähm, dokumentieren und da leiten sie daraus ab und der Blick hat das sofort übernommen unsere Bulwar Zeitung dass die Hürde Atomwaffen einzusetzen bei den Russen relativ tief sei. Also zusammengefasst, ich habe das Paper gelesen, äh, zusammengefasst kann man sagen, die Russen setzen dann Atomwaffen ein, wenn sie sich existenziell bedroht fühlen in ihrer Staatlichkeit oder wenn zum Beispiel NATO-Truppen auf russisches Gelände vorrücken würden und die konventionellen Streitkräfte zur Abwehr nicht genügten. Also nichts Überraschendes. Das ist ja genau die Logik einer Atommacht. Darum können sie auch eine Atommacht militärisch nicht besiegen. Trotzdem behaupten Leute, auch in der Schweiz diesen Unsinn, die von Tuten und Blasen in dieser Hinsicht keine Ahnung haben. Sie können eine Atommacht nicht besiegen. Je mehr sie ihr gefährlich werden militärisch, desto gefährlicher wird es für sie, weil die Atommacht dann Atomraketen einsetzen wird. So einfach ist das, so brutal ist das, aber man will das eben in diesen Zeiten des Wunschdenkens zum Teil gar nicht zur Kenntnis nehmen. Weil sie ihr Geschlechtsänderung verbieten, Eltern verlieren Sorgerecht für ihre Kinder, für ihre Tochter 14. Eine unglaubliche Geschichte. Ähm, Christa und Todd Kolstad haben das Sorgerecht für ihre Tochter Jennifer verloren. Sie hatten sich geweigert, der Teenagerin zu erlauben, ihr Geschlecht zu ändern. Jetzt ist, der amerikanisch, die, ist die amerikanische Kinderschutzbehörde Jennifers Vormund. Heute lebt das Mädchen in einem Jugendheim. Die Kinderschutzbehörde ist überzeugt, dass die Jugendliche eine Geschlechtsangleichung benötigt. Den Eltern wurde mit der Begründung das Sorgerecht entzogen. Sie würden die Behandlung ihrer Tochter verweigern. Damit nicht genug. Müssen sich die Kohlstats deshalb auch noch vor Gericht verantworten. Das sind ähm, extreme Nachrichten, aber ich sage Ihnen, in der Schweiz bewegen wir uns auch in diese Richtung. Es gibt Politiker wie eine Tamara Funicello, die in diese Richtung vorstoßen. Nicht mit solchen Dingen. Nicht So stark ist es noch nicht aber man geht schrittweise, Step by Step, geht man dahin, in diese Geländekammer des Wahnsinns. Nikki Haley gibt nicht auf in den Vereinigten Staaten. Die Frau, die überhaupt keine Chance mehr hat gegen ähm Trump zu gewinnen. Sie wird einfach ähm, aufrechterhalten, um hier die Wahlchancen des Ex-Präsidenten zu mindern. Er hat einen Teilerfolg bekommen vor dem Supreme Court. Man dürfe ihn ähm, im Moment von der Strafverfol nicht strafverfolgen wegen der ähm, Ausschreitungen vom 6. Januar. Da beruft er sich auf die Immunität. Und das äh, Teilgebiet Transnistrien in Moldau ruft Russland zu Hilfe, gegen Moldau, das ja sehr ähm, intensive Beziehungen zur EU und zur NATO pflegt. Das war's, meine Damen und Herren, für heute jetzt gleich die internationale Ausgabe. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. wünsche Ihnen einen wunderschönen, ähm, interessanten und guten Tag.